0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，我是南希，我
1: 是思佳。今天我们继续之前的更六四系列，我们已经和大家预告了，会介绍一位法国的天体生物学家，他叫娜塔莉·卡布罗尔 n a t 卡布罗尔 c a 六三年生人，今年五十九岁。他在湖泊中寻找生命的痕迹。不论那是智利中部安第斯山脉的高海拔湖泊，还是火星上的古老湖泊，他是巴黎人，在那里成长，开始了他的科研之路。后来到美国宇航局 NASA 继续他的研究，他的研究成果得到法国、美国还有俄罗斯的高度赞扬。但根据他的讲述，他的秘密武器似乎并不是过人的天赋，而是对生命的好奇和喜爱。这是他的内驱力，让他享受着不断往前的探索，不论环境是多么的极端艰险。在安第斯山脉收集数据时，他在地震关头临危不乱，收集到了生态系统在面临气候威胁时的数据。与此同时，还不知不觉地创造了潜水记录。而和他聊到他的各种成就时，他却很轻松地说：“这一切的起源是小时候收到过的一份礼物，那是一副双筒望远镜，让我清晰地看到了月亮和星星。长大后，我的玩具变得更加精致和复杂而已。而研究湖泊，是因为湖泊是我的小时光机。”可以帮我穿越到其他星球的过去，甚至展望未来。而我了解火星的目的是帮助我们更好地了解地球，这是一个旅程。我们钦佩他内心世界之宏大，他的经历开解了我们很多内心的困惑。我们希望和你分享娜塔莉带给我们的启发，把那份宏大的心境也带给你，也能带给你内心的力量。如果你受到他的感染，请把我们的节目分享给更多的人，让更多的人感受到这些根又似光。
0: 其实我最近听的这个 Lex Friedman 的 Podcast， Natalie Carbo， 我我好像就有跟你许愿啊，思佳，就那我现在也跟所有的听友们许愿，<笑>就因为思佳之前想要黄大妈上我们节目，对吧？那我其实我的一个小小愿望是，我希望能够采访到这个法国的科学家叫 Natalie Carbo， 他是研究专门研究外星生命的啊，那其实也不算外星生命，他主要是这个。对生命的起源啊，因为我们如果要研究生命的起源，我们是需要能够研究说，哎，外星是怎么，就是各种各样很很科幻色彩的东西。那我了解南希的人都知道，我对外星人有一个<笑>非常 special place in my heart， 就是对外星人的好奇心在我的心里面有一个特别的位置。我回去看我的日志，我才发现，原来我一直很想要聊外星人的这个话题，终于让我有一个呵呵有一个原因可以扯进来了。这个 Natalie c a r v e t 我觉得她非常特别，因为她打破了女性上山下海的记录。那她首先是个科学家，对吧？然后她是有一个是一个非常有魅力的法国女性，她是在法国生长，她自己就有那个法国的那个劲儿。我是觉得，我当时本来就是想要听一期关于外星人，然后没想到我发觉。这个奈塔利这个人比外星人更有魅力。对于我来讲，我就发现他描述他自己各种各样的这个经历啊，他有一种不骄不躁的那种，就是明明是很神奇的经历，在他的描述中就变得非常的平常。我在想啊，是不是像就是这个瞬息全宇宙一样，你只有见过了这个山和大海，然后你才能感觉到说，哎。一切都是浮云，对我可以很平时的面对生活中的坎坷。有些时候，可能这些 distraction， 这些看似天马行空的一些话题，然后你去研究一个跟你平常生活完全不相干的一个话题，反而让你能够更加平时的面对自己琐碎的生活。然后这个什么事儿都不是个事儿了，就是我们连这个这个生命就是他，比如说研究 four billion years ago 四十亿年前的这一些生物细菌啊，然后在某一个火山上的这个小的东西，然后来来想这个生命到底是个什么的时候，就是以这个非常哲学的角度看世界的时候，就我们原来都觉得说，哎，你如果用这种非常哲学的角度看世界，你是不是就出家当和尚了？但也不是。然后他的生活，包括他的爱情，然后包括他对那种生活极致的美的这个追求，然后包括对情感的这个追求啊，嗯、还有一些思考，我觉得哇，真的是太就是一个美已经不足以来形容了。然后我记得我当时听完这个，我就马上分享给你，我就很兴奋，我说就我当时可能还没跟这个瞬息全宇宙联系起来啊，但我当时就很兴奋，我说我们一定要。聊他，然后我希望我有生之年能够采访到他。然后，那我现在就跟听友们再次许个愿：，如果谁认识谁认识他，就是希望可以跟我跟南希取得联系
2: 。嗯，我们还是要相信听友的力量的。而且，这个娜塔莉她一方面在法国，在巴黎一大工作过一段时间，而且后来他又去了加州，所以我觉得我们真的可以动用我们的这个各各种力量，帮我们能和他对上话。嗯、他真的是非常。有启发性的一个女性，而且她又非常谦卑。就她在讲她故事的时候，能感受到一种时间沉淀下来的一种力量感，但是她又不外显。就是我能感觉到她在她上面很已经不只是她这一生，而且是她可能研究的所有的生命轨迹、生命周期都在她的这个生活上有一个沉淀，<对>在她心灵上有一个沉淀。然后你能感觉到她在讲一些故事的时候的那种专注力。有印象特别深的是那个她描述好像是在哪儿看到一个洞里边的场景的时候。
0: 啊，哦、那种美轮美奂的景象，我有记下来。你跟我想的一样，我可以可以读一下。我还写下来他描述那一个那一段的这个东西啊
2: 。对，
0: 我可以我可以把它讲出来。嗯、我来
2: 找一下，对我、嗯、我听到的时候，我觉得他没有用特别复杂的词藻，他用最简单的词，<对>但描绘出了一个特别震撼的世界。这个是我最钦佩的一种
0: 、嗯。这个也是我想要聊的点，就是。可能我们我们回头再聊他之前的点啊，就是这一个是他被采访的时候，他说 At two thousand twenty thousand feet at volcano, greatest experience that you forgot that you have water around you. You are water, and water is you. There's no separation anymore. In my training in the pool, I never could imagine that I could have felt that. It really took me by surprise. Everything around the lake was Arctic blue. And you can tell everything apart. Surrounded by golden darts, it was the most incredible experience. I don't know if it was because that sort of environment that let me go into whatever state of meditation or whatnot. But all of a sudden, there's no separations between me, the water, and the volcano. And if I came with questions, it didn't matter anymore, because for that fraction of a second. It seemed that I had all the answers in the universe, absolute peace, absolute understanding, incredible, absolute awareness, beyond beautiful. That no words can describe how perfect that moment was. 其实这个时候是他在讲说他的 way of relaxation， 就是 Alex Friedman 就采访他的这个人在问他说。你如何在这么紧张的，有时候甚至生死关头，能够平静下来的？然后他说，他平静下来的这个方式，我们之前都在讲，就是冥想啊 ，meditation。Med itation, 但其实他不觉得这些适合他，他不会冥想。然后呢，他就想说，我的方式是，哎，我会在我的脑子中不断的唱歌。然后呢，他唱歌的这个，他讲到唱歌的这个点的时候，就想到说，哎，我在。我在两万多英尺的这个火山，它其实不是游泳，它是为了研究要去潜水嘛。然后它在升上来的时候，它看到说，它有的时候会分不清，我是水我还是人，就是因为你在那个水当中，你就会感觉到说，哎，你和这个环境完美的融到了一起。然后这个是他之前在训练的时候，就比如说在游泳池里面训练，完全达不到的那种境界。然后他也不确定是不是因为我在这个环境里面，让我感觉到了这个大自然的美，然后让我感觉我和火山、我和水，我都是一体的，就是我分不清楚谁是谁。然后我看到这么美的这个旁边的这些。金色的石头啊，然后太阳啊，然后碧蓝的水，我都感觉说哇，我真的可以。I can tell everything apart, but not so q u i 快，就是你可以把所有的东西区分开来，但是你又不可以把它分开来。他说，在那一刻，我可能是作为科学家，我是带着问题来的，但是在那一刻，就是甚至他讲说 ，that fraction of moment， 就是在那一一个小,小小小小的时刻，某一个瞬间，你会觉得。什么都不重要，他没有想到的那个状态啊，就是那一次的这样的很特别的经历，让他感觉说哇，也许我到了那个极致的境界，然后以至于我每一次自己的方式平静下来的时候，他可以想到那一刻他是什么样的感觉，然后他和大自然的关系，他和生命的关系。哇，我觉得真的他在描述那个时候就是。行云流水啊，就是完全是从他心里面出来的语言，是不需要这种修饰。嗯，我觉得真的是，就怎一个美可以形容。
2: 就是听完了那段，我我就是在那之后放弃了那个 Lex 的那个 Podcast， 是因为我觉得 Lex 是一个非常严谨而且科学知识储备非常丰富的人，就是有很多、嗯、在他的对谈的过程中，我学到很多关于科学方面的东西。但是我会特别想探究，在那一刻的时候，我会感觉到 Lex 会讲更多。他他的见闻、科学方面的事实上的一个一个,个理性的认知，然后我会特别想认识 Natalie 这个人，然后我就去找了他其他的一些采访，嗯、然后我就会发现说，他其实跟我们想象的一个成功或者是有进取心的女科学家是完全不一样的一个人物状态。嗯、我们可能小时候会觉得是志当存高远，我要定什么目标，我为他去努力去训练，我达成这个目标是这么一个状态。但是 Natalie 的一生一直。他很喜欢植物，喜欢生命。他在小的时候在一些森林附近长大，但是呢，他的数学和物理特别不好，所以他一开始是就是想说对天体物理什么特别感兴趣，到处都背着一个杂志走，然后人家都就说你倒是物理给点力呀，你物理给不上力，你怎么能去做天体物理学家呢？这种。然后他有一度他自己都已经要放弃了，觉得说这可以作为我的一个爱好，但他没法作为我的职业，因为我的物理和数学太差了。然后后来他等到了三十多岁才。见识了那种天体物理的一些事情以后，他突然有了一个灵感的迸发，是三十多岁，就是再一次否定了我们出名要趁早这个。<哇>然后他也是经有一些导师说，哎，有一个人在研究外星生物生命，你是不是会感兴趣？他都没准备跟这人的见面，他觉得就是只是跟他聊聊而已。嗯、但是对方就说，哎，我这些这些课题，你对哪个感兴趣？你要不来跟我一起做？所以他有一种觉得，啊、哦，天哪，我有这个能力能做这个吗？然后后来就自己，因为自己喜欢潜水，而且他是自由潜水，不带任何设备的那种，然后自己慢慢往前发展，一直到咱们刚才说的那个他好像是打破记录的那一次，他说他自己都不知道他会打破那个记录，因为他根本都没有为了打破记录这个目标去，他就是想去感受这个世界，感受他的，回答他的问题，他不是一个像我们说的那种 g o oriented 的。这么一个行为模式，他真的是内驱力。说我对这个感兴趣，我要往那儿走。反正听到他那段经历的时候，我就想起来咱们之前说过的那个求人得人，就是那个牧羊少年。
0: 嗯、你要想
2: 做这个事情的时候，<对>全宇宙都会帮你。哪怕你有很多别人说啊，你作为想研究天体物理，但是你物理不好，都不是阻力。真的，
0: 嗯
2: ，你要真的是完全去爱他，你可能有的时候会受挫，要做好说啊、哦，我要放弃他的决心。但他的放弃都不是说他从我的生命中出去了。他是说，他作为我的爱好，
0: 但还存在我生命中。他、嗯、有很多我，我真的觉得这个得对，像你讲的，他不是鸡汤，就是因为他听上去很像鸡汤。我记得我们小时候听说，哎，就包括我第一次看那个《牧羊少年》这个奇遇记的时候，我都觉得他可能是带一种 fairy tale 的成分，就是有一种像小时候听童话故事要故意想要嗯、呃、鼓励你的这个感觉。但是你真的和这种很极致的追求。遇见的时候，就是值得你去花时间、所有的精力、能量放上去的时候，你会发现，哇，这一切都是真的。就是我，我可能，尤其是在这个时间点上，我自己有感觉到那个我，我不能算什么成功人士，当然，我只是在这个追求某一个点的时候，我，我能够小小的体会到那个感觉是什么样的感觉。然后，我是觉得真的是很值得分享的。然后包括你聊到那个，我想要回到你刚刚说自由潜水这件事情。嗯、呃，我在这个 interview 当中啊，就是他这个采访当中，我也特地为了这一块有一个小小的这个分享。其实他自由潜水的原因是因为就是他对这个氧气瓶有一个不能名状的恐惧。那我们也知道，就是所我们可能。小小普及一下，自由潜水和带氧气瓶的潜水是不一样的啊。那简单的来讲，自由潜水就是你不背氧气瓶，你就是当然你潜的时间会比较短嘛。然后他说，我最终跨越自己的恐惧，其实是因为我需要更多的时间在水底研究这一些这个研究对象。那我觉得就是，他是首先是一个很纯粹的，然后他包括他描述了他自己，我觉得他很有那种。有时候法国女人的那种气质，说，哎，别人想怎么做，我就不怎么干那个感觉。然后就我就做我自己，就包括她穿什么样的潜水服、哦，有一个叫是 dry suit 和 wet suit 两种不同的潜水服嘛。然后她讲到她当时她穿了这个干的潜水服，她虽然可以在里面待的时间长一点，但是它会有一个风险，就是说很容易有这个 bubbles， 就是很容易有呃气泡。在那个潜水服里面，我不知道大家有没有这种经历，就是你进了个水泡，你的潜水服会特别的重。然后他当时为了研究一个什么东西，他这个潜水服大腿这边已经感觉到了一个气泡了，但是他就是想要说，哎，我就做完。然后他上来的时候，他就突然感觉说，哎，我上不来了。他已经尝试，就真的是生死一线啊。然后他就是他尝试了三次，说，哎，那我第四次，他突然之间感觉到，哎。不行了，我这个真的是 in trouble， 我现在真的是，嗯、呃，有困难了。然后他第五次的时候，他在脑子中告诉自己说 ，You better give it your best try， 你最好就是做一次最好的尝试。然后那个 Lex f r e d m a n 这个时候就问他说 w e r e you panic？ 就是你害怕吗？他说 ，There's no panic because we cannot afford it。就是这个时候。我不能害怕，因为这个时候害怕会要你的命。然后 ，Lex f r e e m a n 整个他问过他好几次，说你害怕吗？因为他描述的这些情境，真的不管是 avalanche 这种雪崩啊，然后地震呐、啊，都是生死一线的时候。你正常人想一想，你都觉得肾上腺素加剧，然后你就觉得好害怕。然后他他每一次都说 no， because we're a prepared。他说我不害怕，因为我们有准备。当然，肯定他最终上来了。他最终上来很有意思，就是他同事看他在那边喘着大气，就是因为他在火山上面嘛，所以就是你本来空气就非常稀薄，所以你要非常用力的。正好就好久没上来了嘛，然后他还用力了举了个大拇指。<笑>他说 ：“This is probably the worst lie I've made， 就是是我撒的最最差的一次的谎。”然后回想到现在，就说 ：“I'm not scared because。” We're prepared。这句话对我来说触动非常的大，就让我想到说 ，OK， 他可能经历的是身体极致的这一种地理位置上而产生的这些风险和极致的这个挑战啊。那我们其实，在采访很多更年期女性的时候，让我想到说，其实她们的身体虽然不在这种上山下海的这种极致，但是她们的身体经过了这些更年期的挑战，其实也是有很多的这种。恐惧、害怕和这个虽然不是说生死一线的那个感觉，但是确实也受了很多的这种，怎么讲，身体里面的这个地震吧，就让我想到说，哎 ，we're not scared because we're prepared， 就是说我们因为有了准备，所以我不害怕的这个感觉，我觉得很值得我们思考。就可能我我脑子中是有一个很直接的这样的联系，对，而且我
2: 觉得其实听他的那个描述过程当中。他其实对自己的身体是非常了解的，因为就是他特喜欢运动，而且他是那个 alpinist 登山潜水，他做很多事情，所以他跟他自己的身体的关系是很亲近的。嗯、我觉得，就是他很了解自己的身体底线在哪儿。他所说的 prepared 不是说啊，他们给我准备好了设备的那种 prepared， 是他自己对自己身体的机能是有一个应该是持续的关注，而且有很深刻的一个认识。我觉得这点上其实给我的一个启发，就是说。我们其实很多时候可能对自己的身体没有特别多的关注，所以才会被它突然发生一件事情吓到。嗯，然后如果我们可能平时对自己的身体更多的关注，然后可能更经常去做运动，感受运动给身体带来的变化，然后包括我们之前也说的一个 tracker， 一个跟踪器，可能对我们的身体更多的关注，也会让我们在当变化来的时候会有一个更好的
0: 一个准备，因为你好像对自己身体的这个变化的区间会有一个更大的了解。对，就我觉得我非常同意你讲讲的，他对自己身体的了解。但是，我觉得他对自己身体的这个了解是，也是无意识。就怎么说，他是有意识，但是他不是为了了解而了解，而是因为他一直有受这种训练。嗯、可能也是因为他的工作需要，他需要一直重复的了解自己的这个。但是他又不会说因为自己身体的状态而多想，因为他需要在这种很极致的状态下也能够保持平静。因为往往就是在他的那种环境下，有时候一念定生死。就是他如果害怕一下下，尤其在水底、在山上极致的环境下，你一害怕，你身体中呢，他，他不是一次的讲到 adrenaline， 就是肾上腺素，他可以身体感觉到说，哎，我这个时候我肾上腺素已经增加到一定程度了，但是我还是。没有 no time to fear， 就是没有时间。我无法这个时候，我如果不平静的话，就会要我的命。所以他没有时间去害怕这个所谓的害怕的心思，所以他不会沉浸在这个恐惧当中，而是想说：好，我们现在的环境怎么样？呃，比如说他有一次这个地震的时候，他就会发现说：哎<对>，想想要问他的队友说：好，你告诉我描述现在的 objective， 现在客观的情境是怎样？然后哦。就是他脑子中想到说，哎，水汽已经变黄了。他发现说，哎，这个是硫磺，这个是 sulfur。可能这个时候 needs to decide which one to kill you first， 就是看哪一个东西会先杀死你，就是这种感觉。但是他还是能够带领他的团队说，好 ，it's time to go， 这个时候是我们要下山的时候了。就他他对身体的，因为经过了这些极致的训练也好，测试也好，他有这样的掌握，我觉得是真的，嗯。
2: 其实我觉得在听他的那个其他的 podcast 过程当中，也能感觉到他是经历一个过程。他一开始也是害怕的，包括他特别讨厌那个带着东西潜水，嗯、因为他有过一个事故。然后就是他其实并不是一上来就特别自然，特别什么都好。他也是首先他自己本身就喜欢潜水，<对>然后后来跟着她的丈夫带她，她喜欢登山，然后慢慢的这个这个又帮助了他的工作当中的这些东西，所以他一直在慢慢的。根据一个兴趣慢慢去发展，慢慢这样去挑战自己的体能，所以我觉得这点上来讲，<对>可能如果我们现在还没找到跟自己身体的那个平衡，或者是说不害怕，这都不是事儿，就是慢慢来，我们给自己一个过程，然后我们最终如果我们想要往哪个方向发展的话，<吧>那就是咱们刚才说心诚则灵，你经常的去做一些锻炼，可能慢慢就会跟身体达到一个和解。我知道什么时候不用害怕，我知道什么时候可以去处理一些事情。嗯，看、嗯、来那个以后你是可以
0: 掌控你的身体的这个感觉。对，嗯
2: ，对。而且听他的所有的 podcast， 我从来没觉得他是一个天才，我觉得他是一个特别真实的人。但是他又是一个特别强大的人，嗯、就是因为他走过所有真实的人都走的路，而且一直往前走更远。然后我觉得，就是真的是让我感受到了内驱力。当你被内驱力驱动的时候，你才能。走到更远，可能对于我们很多人来讲，嗯、我们都不是天才，或者我们都不是一个绝对的一个权威或者什么。他从来不想当这个，但他就是喜欢这个，就往前走这点上是给我的启
0: 发、嗯嗯。然后我觉得其实重要的还是他的那个 connectedness 和 oneness， 就是他和所有的一切都能够有所连接，包括他自己。啊、呃，哎，我觉得你能不能讲一下她跟她丈夫的关系？我记得她讲，我就记得她讲这一段的时候是特别可爱。然后她对。对爱的一个理解啊，然后包括她去年她老公刚刚去世嘛，然后她对失去挚爱的这个理解，
2: 就是我听到她另外的一个采访过程当中，她没太讲她失去的那一部分，但她讲到他们俩相遇是说，好像是在她上大学的时候听一个课的时候，旁边有一个比她大四十四岁的人也在那儿听课，不知道为什么，然后两个人就相遇了，在一起了以后，她就是说过一句话，她从来没觉得年龄是定义什么的一个标尺。因为跟她丈夫在一起的时候，她没觉得说啊，这个人比我大四十四岁或者什么。他们两个之间就是能感受到了一种互补性。她丈夫带她去登山，然后让她发现了一个新的爱好，一个新的世界。包括她丈夫是将近九十岁的时候还在登山，就是一个真的是登山爱好者。嗯、而她想带她丈夫去学习潜水，但是她说她没有成功，是因为他们俩一潜起来就忘乎所以了。她说第他们有一次潜水在夏威夷潜的上，上就是抬头是都快到中国了。她丈夫是一个水力学家，然后他们俩结婚的时候有一个誓词，特别表现出他俩的精神状态以及他们的契合度。就是说，她丈夫是一个想在地球上让水停止流动的人，但她是一个在别的星球上想让水流动的人
0: 。哦，哇，这个很哇，很浪漫，有他们属于他们自己的浪漫啊
2: 。是的，是的，而且其实，在这个过程当中，因为她从巴黎搬到加州的时候。状态也是有很多动荡的，然后那个时候她的丈夫年纪也很大了，她的丈夫也义无反顾的陪着她搬到加州。她在讲述这些过程当中的时候，能感受到她非常感
0: 恩她曾经有过的支持。我觉得她讲死亡的这一块也特别的美，就是当然是、嗯、是很痛苦的，因为生命本身就是包括我们开始这个是她开始聊这个外星人嘛，就是外星的生物就代表了人类生存的这个威胁嘛。那所以就是生与死，在他研究生物的这个里面，就整个的 literally 的 universe， 就是整个的全宇宙来讲，是一个非常平常的东西。所以他在面对这个死亡，尤其是挚爱的死亡的时候，失去挚爱的时候，当然是痛苦的。然后他也能够把这个，我是觉得他在讲这个时候是比较平实的讲出来，就是他愿意承认这个带来的痛苦。然后与此同时，他不是一个逃避的状态，他是一个。celebrate 的状态，说我很我很庆幸我们走过了这段时光。对，然后但是我这个之后，我还有更多的自己。就是他有想过自杀，他有想过失去他挚爱的时候，他有想过说哦，我其实都不想活了。有段时间，但是我这个之后，我才发现，诶、哎，生命不能停止，我还有这么多的东西，我需要去探索，需要去追求。但是这一段路我们走的很好，然后下一段路我还是可以继续。就是有不同的精彩吧，当然他还是很会很怀念，然后所以我觉得他讲的这一个过程，其实是非常真实，非常的美。记得他讲这一段的时候，我觉得哇，真的特别的通透，但是有他自己通透的原因，因为他看到了宇宙之大，他看到了生命之大，然后生命的这个不管是脆弱也好，还是。坚韧也好，因为就是这个细菌，然后就是这些东西，他见过了各种各样的生命的形态，让他能够更好的看到生命的伟大吧，或者是就是这个词有点老土，但是确实我是觉得是有这样的联系的。我听的那个
2: 采访里头，但是我觉得就是每次当我们触及这个话题的时候，他自己倾向于就是说还有很多事情是很好玩的，值得聊的，所以他就聊过去了。但是我能感觉到你说的那个点，就是说到 m o r t a l i t y 那个话题的时候，他是说，可能很多时候我们总是想去从外边去寻找很多东西，这也是为什么他去研究外星生物。但其实本身是外边的事情，是自己内心的一个反馈。就我们是是需要去寻找外星的，但是也要去寻找自己内部内在的是什么。就是我觉得他的世界很大的另外一个点，就是他把内外全部都打通了。然后他从来都不认为说我们要去占领火星。他说不，如果你是抱着这样子的心态，因为地球的资源不够了要去火星，那你在火星你只是给他们进口了一个问题，你还是会在火星发现同样的问题。所以我们要探索外在的同时，也不要忘了探索自己的内心。他觉得这两个是要同步进行的，不是说有的人说我们就把自己地球管好就行。他说那不对，因为我们要从外边寻求一个 inspiration。inspiration 的目的其实反而是更好的认知地球这个生态体系。然后，这点上说，我会觉得，就是他在用这个事情来讲述另外一个道理，就是说，可能通过别人的生活、别人的意识，也让他感受到自己生命的一个价值和自己生命的一个主
0: 题
1: 。嗯、因为节目时长，我们只能东一句西一句的粗略聊聊娜塔莉最打动我们的几个点。如果大家感兴趣，欢迎在听友群留言，我们和大家分享更多。希望通过《格缪斯》系列，和大家分享那些启发我们的熟龄女性。之后还有一位哥缪思想和大家分享，欢迎大家订阅我们的频道，不要错过。咱们下期节目再见。